0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à tous. Alors la, la semaine dernière, j'avais commencé à vous parler du, des différents sens que pouvait avoir le terme multilinguisme en français. Nous avions vu le multilinguisme collectif ou social. Il me reste maintenant à vous parler du second type de multilinguisme, le multilinguisme au niveau individuel. À savoir, le plurilinguisme personnel, à la suite des travaux du Conseil de l'Europe, il est d'usage de faire la différence entre multilinguisme réservé au multilinguisme social, et plurilinguisme pour les individus. Alors, le plurilinguisme personnel, évidemment, il s'agit de la capacité qu'a un individu de parler, en plus de sa propre langue, ce qu'on appelle la L1, une ou plusieurs langues, L2, L3, etc. Le terme de plurilingue, ou si l'on parle de langue, de bilingue, recouvre de nombreuses situations que l'on peut simplifier en trois catégories. Les équilingues ou bilingues équilibrées qui ont une compétence complète dans les deux langues, c'est-à-dire leur maîtrise de la L1 est égale à la maîtrise de la L2. Les bilingues dominants, qui ont une compétence supérieure dans une des deux langues, et enfin les semi-lingues, j'ai eu l'occasion déjà de vous en parler la semaine dernière, qui n'ont une compétence complète dans aucune des deux langues. Alors, entre multilinguisme social et plurilinguisme individuel, il va de soi que la perspective est très différente, mais malgré ces différences, les deux devront être étudiés concomitamment. Pour ce qui est du multilinguisme social, j'essaierai de vous montrer, cette année et l'année prochaine, comment les diverses langues se positionnent dans la société, comment elles se hiérarchisent ou se spécialisent. Cette spécialisation des langues, à laquelle j'ai déjà eu l'occasion de faire allusion la semaine dernière, m'amène à avancer une notion importante, celle de diglossie, qui a fait l'objet de définitions Fluctuante. Alors que ce terme était auparavant un simple synonyme de bilingue ou de bilinguisme, Charles Ferguson a eu recours en 1959 à ce terme pour décrire la coexistence de deux variétés d'une même langue dans une société, l'une étant ressentie comme supérieure à l'autre. On parle alors de variété haute, H, ou de variété basse, B en français ou L en anglais et chacune remplissant des fonctions différentes. C'est le cas, par exemple, dans, dans le monde arabophone, de l'arabe littéral par rapport à l'arabe dialectal, en Grèce, euh, de la kathavéroussa par rapport à la démotiquie, ou jadis, en France, de la langue d'oil devenue le français de référence par rapport aux langues euh, régionales, ou, ou même du latin par rapport au, au, au français. Alors, cette notion a été étendue notamment par Joshua Fishman en 1967, à la coexistence de langues qui ne sont pas nécessairement apparentées comme dans la première définition, mais qui, euh, tout comme dans la, la, cette définition stricte, se hiérarchisent et se spécialisent chacun dans un domaine différent. Alors, un des, un des cas les plus célèbres et les plus pittoresques euh, est celui de Charles Quint, selon, une, euh, selon des une légende, enfin ce qui semble être une légende, euh, en tout cas une définition apocryphe, Charles Quint se euh, serait plus à dire qu'il parlait espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux hommes, et allemand à son cheval. Ou selon une autre version, euh, qu'il avait appris l'italien pour parler au pape, l'espagnol pour parler à sa mère, l'anglais pour parler à sa tante, l'allemand pour parler à ses amis, l'anglais pour parler à ses laquais, et le français pour se parler à lui-même. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, au Perbourg, les entretiens d'Ariste et de Gênes, un texte qui mérite toujours d'être lu et qui rapporte la première des versions que je viens de vous donner. Pour reprendre le titre de l'article de Fishman de 1967, vous voyez qu'on peut avoir des sociétés bilingues avec ou sans diglossie ou des sociétés diglosses avec ou sans bilinguisme. Mais malgré les progrès qu'elle a entraînés dans l'appréhension et la compréhension du phénomène, cette notion de diglossie a fait l'objet de questionnements chez les antiquisans ces dernières décennies. Alors, John Adams, que j'ai déjà eu l'occasion de citer à plusieurs reprises, a proposé de modifier l'opposition tromanichéenne entre H et L, donc variété haute, variété basse, pour un modèle tripartite, plus nuancé. Vous l'avez à l'écran ce qu'il appelle le super high, super high language, le high language and the low language. Donc, l'on pourrait rendre par SH, H ou L. En l'occurrence, puisqu'il travaille sur le latin, en Égypte, entre autres, euh, le latin aurait eu le statut de super high language, le grec de high language et l'égyptien de low language. Le même Adams avec les, les, les deux coéditeurs de, du colloque euh, sur le Bilingualism in Ancient Society, euh, reviennent, euh, enfin, reviennent sur la notion de diglossie dans l'introduction de ce, cet ouvrage pour constater qu'elle est jugée insatisfaisante par un certain nombre de contributeurs à ce volume. Hein, je, je le cite, un terme récurrent, je traduis, un terme récurrent de ce volume est euh, l'inadéquation, euh, l'impropriété de l'opposition diglossique entre high et low codes euh, qui, donc des, euh, qui coexisteraient dans différentes sociétés où H, la variété H serait euh, supposément ou prétendument utilisée pour des fonctions formelles alors que L serait utilisée pour des fonctions informelles. Ce que ces auteurs contestent c'est l'arrière-plan hiérarchique de ce système, donc H, qui s'oppose à L, là où une simple spécialisation fonctionnelle serait préférable. Alors, Ça me semble tout à fait typique de notre époque relativiste où la constatation d'une hiérarchie est ressentie comme l'acceptation d'un jugement de valeur. On peut objecter qu'une spécialisation fonctionnelle implique presque toujours une hiérarchisation pour tel ou tel groupe d'une société donnée, ne serait-ce d'ailleurs que dans l'esprit de l'administration L'existence même d'une langue officielle suppose une norme, donc une hiérarchie, ce qui n'implique pas nécessairement un jugement de valeur. En tout cas, le système des oppositions diglossiques, même aménagé et nuancé, comme le propose Adams, fonctionne tout à fait bien pour l'Égypte. Nous aurons l'occasion de le voir, et je l'emploierai en tant que... Opposition ou système propre à bien mettre en valeur les spécialisations fonctionnelles qui régissent l'usage des langues coexistant dans la société égyptienne du bas-empire. Quant au second type de multilinguisme, le plurilinguisme individuel, nous devons l'étudier sous deux angles. Alors, tout d'abord, les contextes et les modes d'acquisition de l'autre langue, de la L2, par l'école, dans les livres, certains ayant été tout spécialement conçus pour l'apprentissage d'une langue, ou sur le tas, bref, il y a différentes façons. On verra que, selon les langues, l'apprentissage ne se fait pas selon les mêmes canaux. Ensuite, et surtout, il nous faudra examiner les manifestations de ce plurilinguisme dans les textes que nous utiliserons. Alors, quoique l'interlinguistique, discipline qui s'intéresse aux influences mutuelles de systèmes linguistiques différents. Quoique l'interlinguistique ne s'accorde pas sur une typologie de ses influences, ce que trahissent la profusion et la variété des terminologies proposées, et qui est dû au fait qu'elles forment un continuum difficilement séquençable, je propose ici un schéma simple et applicable aux textes anciens qui classe les manifestations du plurilinguisme en quatre variétés en quatre catégories. Alors, la première, euh, ce sont les alternances codiques, ce que les Anglais appellent code switching, l'utilisation de plusieurs langues dans une même conversation ou à l'écrit dans un même texte. Je propose, pour tenir compte des spécificités euh, de la documentation que nous allons étudier, de les classer en trois sous-catégories. Cette alternance peut se faire euh, à l'intérieur d'une même phrase. On parle alors d'alternance interphrastique, en anglais, intersentential code switching. Alors, je vous propose deux exemples, juste pour vous montrer de quoi il s'agit. Là, vous avez un ostracone qui vient de Narmoutis, une cité du Fayoum, et vous voyez que c'est un texte écrit en démotique, mais à l'intérieur de ce texte, vous avez des mots qui ont été écrits en grec, à l'intérieur des phrases endémotiques. Je les ai encadrés. Un autre exemple, avec un texte qui est du IVe siècle, qui vient de Kélis, une cité des Oasis, j'aurai l'occasion d'y revenir, où là, vous voyez, à l'intérieur de la phrase Initial de ce texte l'adresse à mon frère, mon maître, le bien-aimé de mon âme et de mon esprit, etc. C'est moi, Orion, dans le Seigneur. Salut C'est comme ça qu'on qu qu commençait à cette époque les lettres. Et là, vous voyez qu'on a utilisé le mot grec « kairéin » à l'intérieur de cette phrase. Donc, un autre exemple d'alternance interfrastique. L'alternance peut se faire évidemment aussi d'une phrase à l'autre. Ce sera l'alternance extra extra-sentential code switching. Euh, voici un exemple avec une lettre toujours de Kélis où euh, l'être copte, où le rédacteur passe brutalement au grec en tournant le feuillet de papyrus et en changeant de phrase. L'alternance peut être aussi extra cest c'est-à-dire d'une phrase à l'autre, mais dans deux parties différentes du même texte. Et cette catégorie n'a pas été mise en valeur assez, me semble-t-il, par les spécialistes du multilinguisme, alors qu'elle est essentielle dans le domaine de l'écrit. J'aurai l'occasion d'y revenir. Je propose d'appeler cette alternance, l'alternance transpartite. Donc on change d'une partie à l'autre du texte de langue, et voici un exemple avec un texte, là aussi, de Kélis, une lettre copte, où vous voyez que la partie initiale, ce qu'on appelle le prescrit, c'est-à-dire la, la formule qui introduit la lettre à un tel, euh, de la part d'un tel salut, est écrit, euh, le prescrit est écrit euh, en grec. Puis ensuite, lorsque le rédacteur commence sa lettre, là, il change de langue, il écrit sa lettre en copte, et à la fin il va écrire la formule finale, la formule de salutation finale qui joue plus ou moins le rôle de la signature dans nos lettres actuelles, à nouveau en grec. Alors, dans certains cas, on peut avoir, on peut avoir eh bien, les, les, les trois types d'alternance. Par exemple, dans ce dans ce, cette reconnaissance de dette en copte qui vient du monastère d'Apollo, euh, qui date du 8e siècle, je vous ai mis euh, ces trois types. Vous avez tout d'abord euh, l'emploi d'une date exprimée en grec, mais dans une phrase en copte. Hein, donc on est dans le cas de l'alternance inter euh, en decates indictionos, c'est un mot grec en fait, c'est deux mots grecs qui sont inclus dans la phrase en copte. Vous avez le deuxième type d'alternance, l'alternance extraphrastique, avec un total, puisqu'il s'agit d'une reconnaissance de dette, il y a une somme, et cette somme est récapitulée sous la forme d'un total qui se trouve exprimé en grec. Là, il s'agit d'une phrase différente. C'est l'usage dans les textes antiques, chaque fois qu'il y a une somme qui est exprimée en toutes lettres, eh bien, vous avez une récapitulation sous la forme d'un total avec des chiffres. Et là, vous voyez que c'est le grec qui a été utilisé, hein, total dessous d'or. Et puis, enfin, vous avez la troisi le troisième type d'alternance, l'alternance transpartite, avec la date de rédaction et une invocation chrétienne qui suit euh, le, le texte copte et qui est exprimée en grec. Alors, le code switching pose le problème de savoir s'il se produit hiérarchiquement ou non. Autrement dit, s'il y a ou non une langue dominante, une langue matrice, dans laquelle viennent se couler les éléments de l'autre langue. D'aucuns parlent de code switching. Excusez-moi pour ce vocabulaire un peu jargonnant, mais on est obligé quand même de l'utiliser. D'aucuns parlent de code-switching alternationnel ou symétrique et, euh, en cas inverse, de code-switching insertionnel. Nous aurons à nous poser cette question devant les textes bilingues sans toujours, d'ailleurs, pouvoir donner une réponse tranchée. Voilà pour le premier type de manifestation euh, de, du plurilinguisme. Vous avez un deuxième type ce sont les interférences volontaires. Il s'agit en fait d'un cas limite du code switching insertionnel puisque sous cette expression d'interférences volontaire peuvent se regrouper des mots des expressions d'une langue intentionnellement insérée dans un discours tenu dans une autre langue, à savoir évidemment les, les emprunts euh, proprement dits qui peuvent être soit purement euh, translittérés soient intégrés morphologiquement à la langue emprunteuse. Donc les emprunts, mais aussi les calques, qui sont des emprunts euh, sémantiques. Je reviendrai plus en détail sur ces catégories quand nous étudierons nos premiers emprunts. En attendant, je voudrais juste vous montrer un exemple de, de ce phénomène avec euh, un texte euh, copte, un document copte du 7e, 8e siècle, euh, qui est à, à Vienne. J'ai souligné euh, tous les mots grecs qui ont été utilisés dans ce texte copte. Les interférences peuvent être aussi involontaires. Elles recouvrent là une gamme de phénomènes de transfert de traits, traits phonétiques, morphologiques, syntaxiques, lexicaux, graphiques, qu'un locuteur ou un scripteur peut opérer involontairement d'une langue, d'une autre langue dans la sienne. Alors on a déjà vu le cas des fautes d'orthographe avec ce, ce texte de, de, écrit par Psoïs, hein, qui trahissent la, la phonologie égyptienne. Je n'y reviens pas. Il peut aussi s'agir par exemple de lettres latines qui se glissent subrepticement dans un texte grec écrit par un latinophone, voire dans un texte grec dont le style d'écriture est influencé par celui de l'écriture de la langue maternelle du scripteur. Alors par exemple, euh, cet ostracone, du IIe siècle, qui vient d'un fortin du désert oriental appelé Crocodilo, qui est écrit en grec par le curateur, le curator praesidi, le curateur du fortin, qui s'appelle Capito. Pour ceux qui ont un peu l'habitude des écritures grecques, on se rend compte très vite que ce n'est pas une écriture grecque normale et qu'elle trahit l'influence du latin on sent que cette personne était plus habituée à écrire du latin que du grec. Et par ailleurs, on en est tout à fait convaincu lorsqu'on regarde l'avant-dernière ligne où l'on a une lettre latine qui vient se glisser dans le texte grec. Alors ça, c'est pour vous montrer où se trouve Crocodilo. Vous voyez que To auto, le même, eh bien, il a utilisé pour le, à la place du alpha un A latin qui ressemble exactement à un lambda. Ces influences, évidemment, illustrent un bilinguisme imparfait. Alors, je, je rajouterai une quatrième catégorie, euh, la substitution d'un code graphique à un autre. Nous avons quelques exemples de textes dans une langue, écrits dans l'écriture d'une autre langue. Vous vous souvenez de ce, cet exemple que je vous ai montré la semaine dernière de ce manuel scolaire arménien. En fait, euh, il est écrit en lettres grecques, mais dans une écriture, euh, il est écrit en, en, en lettres arméniennes, mais dans une écriture grecque, euh, dans, dans une langue grecque. Excusez-moi. Euh, ces exemples de textes euh, transgraphiques sont des cas extrêmes de bilinguisme très déséquilibré. J'aurai l'occasion d'y revenir avec le latin. Alors, voilà donc les questions que soulèvent les deux types de multilinguisme, social et individuel. S'il faut bien faire la différence entre les deux et avoir à l'esprit qu'il peut y avoir multilinguisme social sans plurilinguisme individuel, qu'il peut y avoir diglossie, donc nécessairement social, sans plus plurilinguisme individuel, il faut malgré tout ne pas déconnecter les deux types de multilinguisme, les pratiques plurilingues d'un individu, s'inscrivent évidemment dans celles de la société et satisfont aux attentes sociales, même s'il peut y avoir des décalages qui sont d'autant plus intéressants. Ainsi, reprenons le cas des textes coptes avec les, les totaux en, en grec, ou avec les formules de salutation, adresse et formules finales en grec. Si, si le scribe, a écrit ses parties en grec, c'est évidemment qu'il est quelque peu bilingue, au moins suffisamment pour écrire quelques mots comme « total » ou pour tracer le grec selon le style de cette écriture, puisque les deux styles n'étaient pas, pas nécessairement identiques. Mais surtout parce que l'usage veut que les totaux ou certaines parties d'une lettre soient exprimées dans cette langue, pour deux raisons d'ailleurs que nous aurons élucidées. On voit donc en quoi le bilinguisme individuel rejoint le bilinguisme collectif pour autant qu'il observe certaines normes sociales. C'est pour cette raison que, évidemment, les deux types de multilinguisme doivent être euh, étudiés ensemble. Alors, après avoir distingué les deux formes de multilinguisme, je dois m'entrepresser de préciser que l'un et l'autre ne nous sont accessibles qu'imparfaitement ou que partiellement en ce que nous ne les appréhendons qu'à travers des textes écrits qui, déjà, ne concernent que le segment alphabétisé, donc minoritaire, de la population. Cette évidence, évidemment, entraîne deux importantes mises en garde. La première, nous ne pouvons reconstituer avec certitude le contour du multilinguisme oral nous n'avons en effet que très peu de témoignages des échanges oraux, et ceux-ci étant retranscrits par écrit ont pu être modifiés, arrangés, trafiqués. Parmi les rares témoignages d'oralité, en dehors des sources littéraires, tel récit qui peut, par exemple, signaler des échanges dans une langue différente, nous disposons des minutes des procès-verbaux d'audience judiciaire passés devant les gouverneurs. On y voit les parties du procès se défendre, répondre au juge, dans un style qui est proche de la réalité orale. Vous savez qu'à cette époque, il y avait des sténographes, ce qu'on appelle des tachygraphes, qui étaient capables de consigner par écrit ce qui se disait. Or, il se trouve que ces textes mixent le grec et le latin. Le juge peut en effet s'adresser à, son, à ses collègues ou à son bureau administratif en latin alors qu'il parle aux partis euh, et aux avocats en grec. Mais à quelle réalité correspond ce code switching N'est-il pas conditionné par les normes que doit observer ce type de procès-verbaux en vertu euh, desquelles certaines parties des interventions du juge sont préfé préférentiellement noté en latin, pour des raisons que nous verrons. Bref, il est difficile de faire le départ entre convention et réalité linguistique. Ces conventions touchent évidemment aussi les échanges écrits. Je veux parler de ceux qui passent entièrement par l'écrit, c'est-à-dire l'écrasante majorité de notre documentation, les lettres, les contrats, les inscriptions, les papyrus littéraires, etc. Quelques exemples vous le ferons aisément comprendre. Quand un Égyptien écrit au VIe siècle après Jésus-Christ une lettre en copte saïdique, le saïdique, c'est euh, un des dialectes que connaît alors l'Égyptien, il n'est pas certain que cela corresponde à la langue qu'il parlait effectivement au quotidien. Le saïdique s'est imposé comme un dialecte standard, pour pourrait appeler véhiculaire, face aux autres dialectes plus variables, plus mélangés, qu'on pourrait qualifier de vernaculaire. C'est un cas de diglossie au sens restreint du terme, comparable à l'usage de l'arabe littéral face à l'arabe dialectal. Autre exemple. Quand un Égyptien écrit une lettre en langue grecque au IIIe siècle après Jésus-Christ, cela ne veut pas dire, comme on le verra plus en détail, qu'il l'utilise naturellement qu'il la maîtrise ou qu'il aurait parlé avec son correspondant s'il l'avait rencontré. Le cas de Psoïs constitue un bel exemple de la nécessité de ne pas confondre langue d'usage écrite et langue d'usage oral. La différence entre les deux peut être motivée par des considérations de diglossie sociale, mais aussi par le décalage entre langue et écriture, qu'a connu notamment l'Égyptien, pendant presque deux siècles, pendant lesquels il pouvait être parlé, mais ne pouvait plus être écrit. Et nous verrons pourquoi. Enfin, autre dernier exemple, quand un Égyptien écrit une lettre en copte au IVe siècle, comme celle qu'on a vue tout à l'heure, il rédige certaines parties en grec. On l'a vu avec les lettres de Kélis. Cela n'est pas un effet de sa fantaisie, ni ne s'explique par le fait que ces parties correspondraient à des formules passées dans le copte de tous les jours, un peu comme actuellement en français, ciao", le ciao italien ou le bye-bye anglais, qu'on pourrait être tenté d'employer par écrit, ces expressions étant rentrées dans l'usage oral. Cela n'implique pas non plus que notre Égyptien maîtrisait couramment le grec. J'ai déjà dit que cela relevait de conventions épistolaires, en vertu desquelles certaines parties, en l'occurrence figées, étaient obligatoirement ou préférentiellement euh, rédigées en grec. Les trois cas que je viens de vous montrer font bien sentir les possibles décalages qui existaient entre écrit et oral. Comme je l'ai dit dans ma leçon inaugurale, la papyrologie est l'art de faire parler les décalages, en tout cas dans la mesure du possible. À défaut de pouvoir saisir la réalité du multilinguisme et du plurilinguisme, et du plurilinguisme oraux, nous pouvons avoir au moins une bonne idée du multilinguisme et du plurilinguisme écrit, et essayer d'interpréter les décalages entre les deux qui nous en apprennent beaucoup sur les fonctions sociales que remplissent les langues, sur les conventions en vigueur dans la pratique de l'écrit et plus largement sur les représentations sociales ou personnelles que véhiculent les langues, ce que les linguistes appellent l'imaginaire linguistique. La seconde mise en garde que j'ai à vous faire tient à ce que notre documentation écrite n'est pas proportionnellement homogène. Nous avons des papyrus écrits principalement en égyptien, dans les diverses écritures Qu'a connu cette langue, en grec, en latin, en arabe, en moyen perse, ce qu'on appelle le pelvis, mais ceux-ci n'ont pas été édités au même rythme, par le même nombre de spécialistes. Face aux papyrologies grecques et égyptiennes, les papyrologies coptes, arabes et pelvis ont pris beaucoup de retard, pour des raisons diverses, qui peuvent tenir aux désintérêts disciplinaires au cadre institutionnel déficient aux difficultés philologiques et même à des causes géopolitiques je n'y insisterai pas aussi les statistiques papyrologiques par langue doivent être euh, prises avec beaucoup beaucoup de prudence pour information le 31 décembre 2015 vous voyez que le 31 décembre 2015, je travaillais. Eh bien, j'ai interrogé Trismegistos, qui est le portail interdisciplinaire des ressources papyrologiques et épigraphiques couvrant l'Égypte. Je vous ai mis l'URL à l'écran parce que c'est un, un, un site qui offre énormément de ressources. Eh bien, Trismegistos, enregistré pour l'Égypte, sur la période qui est celle que j'étudierai cette année l'année prochaine, c'est-à-dire de 300 à 800, eh bien, 21 873 textes grecs, 14 369 textes coptes, 627 textes écrits en arabe, 332 en latin et 32 en pelvis. Surtout, ne faites pas attention à ces chiffres. Cela ne correspond pas du tout à l'état réel des textes édités l'encodage des textes n'a pas atteint le même niveau d'exhaustivité selon les langues. Ça, c'est une première chose. Technique. C'est un site qui a été lancé il y a quelques années. Il y a des dizaines de milliers de textes. Évidemment, le travail n'a pas pu être mené avec autant d'exhaustivité dans, dans tous les domaines. Ces chiffres reflètent encore moins l'état réel des documents existants. Et ça, je voudrais beaucoup insister là-dessus. Si dans nombre de collections, les documents grecs ou latins, exploitables en tout cas, ont été publiés, il n'en va pas de même des documents coptes ou arabes. Par ailleurs, les papyrus pelvis de la collection viennoise, qui avaient disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, ont réapparu depuis et sont toujours inédits. Or, ils constituent à eux seuls environ deux tiers des papyrus pelvis édités, c'est-à-dire presque 600 textes. Donc vous vous rendez compte combien ça modifie les chiffres que vous avez à l'écran. Dans ces conditions, on ne peut se reposer sur les chiffres pour faire des statistiques sur l'usage respectif de telle ou telle langue, au risque d'aboutir à des résultats totalement faux. La seule méthode qui permette une confrontation des données par langue est de partir d'ensembles clos, c'est-à-dire des archives, qui seuls permettent de voir dans un milieu homogène, à une époque donnée, quel était le rapport entre les langues et l'usage respectif qu'on en faisait. Et encore, faut-il que les archives sur lesquelles on s'appuie aient été éditées de façon homogène. Trop souvent, lorsqu'on a affaire à des archives antiques, la partie grecque a été éditée, alors que la partie égyptienne, en l'occurrence copte pour notre époque, voire arabe, est encore inédite, ou partiellement édité. À défaut de pouvoir travailler sur des ensembles, on peut plus modestement s'appuyer sur des documents multilingues qui constituent chacun une sorte d'instantané, évidemment limité, des rapports entre deux ou plusieurs langues. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par euh, sur ce qu'on appelle les documents multilingues. John Adams, a proposé une typologie très complète de ce qu'on pourrait appeler document multilingue en 2003, reprise en 2008 dans un ouvrage de sociologie généraliste publié par l'École normale supérieure, la rue d'Ulm, et plus récemment encore par Alex Mulen, qui l'a un peu modifié. Je vous présente cette typologie que je vais à mon tour modifier, amender sur quelques points. La catégorie des textes bilingues, je me limiterai aux textes bilingues, c'est le cas le plus fréquent, au sens large, recouvre des réalités très différentes. On peut avoir tout d'abord des textes multilingues, enfin bilingues, proprement dit. Ils sont constitués de, de deux parties, séparées, écrites chacune dans une langue différente et au contenu commun à chacune. Alors L'information peut être euh, dupliquée selon le principe de la traduction littérale ou approximative ou selon celui d'une transposition qui respecte les différences culturelles. J'aurai l'occasion de vous montrer un exemple précis tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, il faut se poser la question de savoir quel est le texte de référence, celui qui a servi de modèle pour la traduction ou la transposition de l'autre texte l'ordre des textes, le fait qu'ils sont juxtaposés ou hiérarchisés selon une mise en forme qui met l'un plus en valeur que l'autre, sont susceptibles de donner des indices pour répondre à cette question. Vous avez tous évidemment à l'esprit le cas de la pierre de Rosette, un décret promulgué par Ptolémée V à Memphis en 196 avant Jésus-Christ, écrite en grec, en démotique et en hiéroglyphe, je vais vous présenter un exemple moins célèbre, mais peut-être plus intéressant pour mon propos. Celui de la dédicace trilingue, hiéroglyphe latin et grec, laissée par le préfet Cornelius Gallus dans le temple de Philée, alors Philée est dans le sud de l'Égypte, en 29 avant Jésus-Christ. Cette inscription a été publiée dans les inscriptions de Philée, volume 2. 128. Si la première, la partie en hiéroglyphe, est, euh, est placée en premier, pardon, c'est que la stèle était destinée à un sanctuaire euh, égyptien et à une population égyptienne. Le texte de cette partie, très différent des deux autres, suit d'ailleurs la phraséologie euh, de l'égyptien. Le latin vient en second. Il est écrit en lettres de plus gros modules. L'inscription n'est euh, pas très lisible à l'écran. Là, vous avez un estampage qui vous montre bien la différence de taille entre les lettres latines et les lettres grecques. Donc, vous voyez, les lettres sont, le latin est écrit en, en lettres de plus gros modules. Il s'agit de euh, montrer que le nouveau pouvoir est maintenant romain. Le grec, qui est traduit sur le latin, est une sorte de concession à la langue de l'administration ptolémaïque et à la population vaincue. Les divergences que présentent le texte latin et le texte grec s'expliquent ainsi par la qualité différente des destinataires. Les textes vraiment bilingues sont devenus Rare à notre époque, c'est-à-dire l'Antiquité tardive. L'affichage public multilingue, qui a livré la majorité des textes bilingues pour des époques plus anciennes, n'est plus pratiqué, ou en tout cas, n'a plus beaucoup laissé de traces. Il faudra se demander pourquoi. Nous avons cependant désormais d'autres formes de textes multilingues stricto sensu. Les papyrus citéraires proposant une version juxtalinaire du même texte. Leur fonction est cependant totalement différente. Le deuxième type de texte bilingue, c'est ce qu'on pourrait appeler les textes mixtes. L'information n'est pas dupliquée, mais donnée avec un changement de langue en cours de texte. Il s'agit donc de textes qui suivent le principe de l'alternance codique euh, ou de l'insertion, dont j'ai parlé plus à l'heure et pour laquelle j'ai donné plusieurs exemples. Nous en avons de très nombreux spécimens pour l'époque qui sera la nôtre. J'aurai l'occasion d'y revenir longuement. Nous avons une troisième catégorie de textes, les textes translittérés. L'information dans une langue est écrite selon le système graphique d'une autre langue. Je vous rappelle l'exemple du texte arménien. C'est aussi celui bien plus répandu des signatures de notaires. Ce qu'on appelle des complétions écrites en grec avec des lettres latines. C'est devenu une habitude dans certaines régions de l'Égypte entre le 5e et le 7e siècle. Plutôt que de bilinguisme, il vaudrait mieux parler de digraphisme au sujet de ces textes. Quatrième catégorie, voilà un exemple. Avant de passer à la quatrième catégorie, je vous montre un exemple de ces complétions notariales digraphes où vous avez donc la, le notaire qui a signé un hein, document écrit par moi, Foy-Bamon, c'est écrit en grec, mais vous voyez que les lettres qui sont utilisées sont des lettres latines. Quatrième catégorie, les textes reflétant implicitement une situation bilingue. Cette catégorie regroupe tous les textes écrits dans une langue, mais qui trahissent des interférences d'une autre langue, c'est-à-dire la langue maternelle du scripteur qui est écrit dans une L2. J'ai déjà évoqué rapidement le type d'interférences qui ont pu être en jeu, hein, les interférences graphiques, insertion de lettres d'un autre alphabet, insertion orthographique, phonétisme, insertion, les, les, les interférences morphologiques, lexicales, traduction littérale, emprunt quelques sémantiques involontaires. Euh, interférence syntaxique, recours à une construction qui n'existe pas dans la langue euh, employée. Il s'agit là de textes où l'empreinte de l'autre langue se fait le plus souvent indépendamment de la volonté de celui qui écrit. Ces textes, évidemment, sont très, très nombreux et intéressants pour l'étude du multilinguisme. Mais on peut se demander s'il est légitime de les faire entrer dans la catégorie des textes multilingues, même comprises dans son sens le plus étendu. Contrairement aux trois autres catégories où l'autre langue se manifeste d'une façon ou d'une autre à la suite du choix conscient du rédacteur, même si ce choix est contraint par son incapacité à faire autrement ou par des conventions, celle-ci recouvre un éventail très hétérogène de textes où le multilinguisme se trahit de façon inconsciente. Cela revient à faire entrer dans les textes multilingues tout ce qui se rattache de près ou de loin au phénomène du multilinguisme, autrement dit, à rendre inopérante cette catégorie qui finit par tout englober. Aussi, je proposerai de la limiter à un type de texte qui reflète implicitement une situation bilingue, les traductions. Celle-ci, quoiqu'étant rédigée en une seule langue, la langue d'arrivée euh, implique évidemment l'existence d'une autre langue, la langue de départ. Cette dernière peut être plus ou moins prégnante dans la traduction, selon que celle-ci est plus ou moins littérale, ou accuse plus ou moins un plus ou moins grand écart avec le texte de départ. D'une certaine façon, on pourrait aller jusqu'à considérer les traductions comme des textes multilingues, proprement dit, euh, dont manque l'autre partie celles rédigées dans la langue considérée comme originale. Alors, il y a une dernière catégorie de textes qu'on pourrait croire bilingues que je n'ai pas inclus, euh, inclus dans cette typologie. Ce sont les textes euh, bilingues par hasard, si je puis dire. Il s'agit des remplois, c'est-à-dire un document écrit dans une langue dont on remploie l'autre côté, par exemple « rester vierge », pour écrire un texte dans une, dans une autre langue. Euh, ce ne sont pas, en fait, des textes bilingues à proprement parler, et ils ne sont d'aucune utilité, finalement, pour euh, l'étude du multilinguisme. Donc, je considère qu'ils doivent être exclus de la typologie des textes bilingues, même si euh, nous aurons l'occasion de le voir la semaine prochaine ou dans deux semaines. Euh, cette est, cette euh, euh, désignation a été utilisée euh, pour, euh, pour, pour certains papyrus. Alors Jusqu'ici, il a été beaucoup question de multilinguisme et peu de multiculturalisme, mot que j'ai fait apparaître pourtant dans l'intitulé de mon cours. Les deux sont pourtant indissociablement liés. Le multilinguisme ne peut s'appréhender indépendamment des cultures qui sont sous-jacentes, non seulement parce que la langue donne accès à un patrimoine donné, différent d'une langue à l'autre, mais surtout parce que la langue elle-même est informée par la culture qui s'exprime à travers elle, qu'elle est conditionnée par des normes qui, pour citer Bernard Pi et Laurent Gageot dans, dans un chapitre bilinguisme et plurilinguisme d'un ouvrage appelé, intitulé « La sociolinguistique du contact », je cite, « peuvent être catégorisées comme culturelles dans la mesure où elles définissent des maximes sociales » Tels des actes de langage comme remercier, euh, vous voyez, inviter, refuser, prier, etc. Je renvoie à la contribution de Robin Osborne, Cultures as Languages and Languages are as Cultures, dans Multilingualism in the Greco-Roman Worlds, hein, c'est les actes de ce colloque publié à Cambridge en 2012, que j'ai déjà eu l'occasion de vous citer la semaine dernière. Je me contenterai d'illustrer cette interpénétration entre multilinguisme et multiculturalisme avec un exemple égyptien, Alors, certes antérieur à la période qui est la nôtre, mais qui, parce qu'il combine à la fois iconographie, onomastique et langue, est un exemple très parlant de ce phénomène d'interpénétration. Il nous est fourni par le dossier de stèles égyptiennes et grecques du IIe et 1 siècle avant Jésus-Christ, provenant de la nécropole de Nagel-Asaya, près d'Edfou, l'ancienne Apollonis Magna des Grecs. Parce qu'écrites en deux langues différentes, ces stèles ont été publiées séparément, c'est toujours le problème des spécialités et des spécialisations, jusqu'à ce que Jean Yoyot, qui a été professeur au Collège de France, et puis établir que l'on retrouvait les mêmes personnages entre les stèles en hiéroglyphes et celles en grec. De fait, on trouve deux épitaphes l'une hiéroglyphique d'une certaine Atoriti, fille dikeres, c'est difficile de, de mettre des, de vocaliser ces noms égyptiens. L'autre grec d'une certaine Aphrodisia fille d'Evagoras. Yoyot a montré qu'il s'agissait de la même personne. Pourtant, en égyptien, un nom formé sur le théonyme Ator, déesse assimilée à l'Aphrodite grecque, ce qui explique son nom en grec Aphrodisia. Et Yukeres, le nom de son père en fait correspond à Evagoras en grec. Les deux stèles devaient se côtoyer sur la tombe et témoigne d'une fonction funéraire exprimée selon les habitudes propres à l'épigraphie funéraire de la culture égyptienne d'un côté et de la culture grecque de l'autre. Ainsi, la stèle égyptienne a une représentation typiquement égyptienne avec un cintre orné d'un disque ailé surmontant un tableau qui montre la défunte, la défunte en train d'adorer Osiris, Neftis et Tote, ainsi que Anubis et une déesse anonyme. Au-dessous, dix lignes de texte avec une prière que je vous lis juste une partie de cette prière. Les dieux des cavernes, les dieux du caveau, les dieux passeurs, les dieux protecteurs, les dieux de la salle du jugement, de donner une heureuse sépulture dans la nécropole occidentale de Bactis à la femme de bien, d'âme bienfaisante qui a donné la vie à une génération, l'épouse du général et frère du roi, prince de la Haute-Égypte, leur enfant étant prospère, celle qui est sans pareil, à Toreïti, la bienheureuse, fille du préposé à la balance, le bienheureux qu'a mise au monde la maîtresse de Maison-Hima, la bienheureuse, que sa maison soit stable, que ses biens demeurent à leur juste place, que ses enfants demeurent après elle sur terre éternellement. Rien de plus apparemment antithétique que la stèle sœur en grec. Quoique dépourvue de représentation figurée, elle est surmontée d'un fronton à la grecque. Et le texte est une épitaphe composée par le poète Hérodes, Hérode, en distique et légiaque, vers bien grec. Il y est question de de Phébus, de chronos des Moires, de l'Hadès, de Perséphone. Je ne vous lis pas la traduction, mais vous voyez qu'on a affaire à autant de divinités à connotations funéraires qui sont bien grecques. Et pourtant, malgré leur dissemblance et leurs univers culturels si éloignés, ces stèles devaient être côte à côte dans la tombe et témoignent d'une si parfaite acculturation des élites égyptiennes locales à la culture grecque que ces dernières adoptèrent des noms grecs et qu'elles voulurent laisser un ultime témoignage de leur mort selon les deux traditions. D'une certaine façon, on a affaire à des textes bilingues dont chaque partie est séparée de l'autre sur des supports indépendants, donnant un texte qui n'est pas à proprement parler une traduction, mais qui transpose l'épitaphe selon les modes de pensée et d'expression de chacune des cultures dont elles sont le témoignage. On peut se demander s'il y avait une hiérarchie entre les deux ou si l'une procède de l'autre. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question, mais je serais tenté de répondre que non. Voilà, euh, fort de ces quelques précisions et de ces quelques avertissements, nous pouvons euh, maintenant peut-être rentrer plus dans le vif du sujet. Il me reste simplement une dernière euh, mise au point à faire et pour cela, je vais passer d'un... Je vais changer de... On ne peut commencer une étude sur le multilinguisme dans l'Antiquité tardive sans le situer dans la perspective des anciens eux-mêmes, au risque d'en avoir une perception biaisée. Comment se sont-ils représentés le multilinguisme Comment l'ont-ils présenté dans les témoignages écrits qu'ils nous ont laissés C'est pourtant une question qui a été bizarrement très peu traité. Vous verrez que dans les études sur le multilinguisme de l'Antiquité, on donne des cas concrets du multilinguisme sans se poser la question de ce qu'était le multilinguisme chez les anciens. Or, le multilinguisme ne peut se dissocier de cet imaginaire linguistique dont je vous ai parlé et qui influence directement l'emploi des langues et la façon dont ce dernier était conçu, était ressenti, était représenté. Alors, les représentations sont tout d'abord liées au vocabulaire que l'on emploie. Il nous faut donc partir de la terminologie du multilinguisme chez les anciens en tant qu'elle est révélatrice de leur conception, de leurs valeurs et de leurs préjugés. Elle s'appréhende à travers trois types de termes, ceux qui désignent la connaissance et l'emploi de plus d'une langue, en français, bilingue, Plurilingue, polyglotte, trilingue, etc. Ceux qui désignent les types de langues, en français, on parle de langue, on parle de parler, on parle de dialecte, ça ne signifie pas exactement la même chose, c'est ce qu'on appelle les glotonymes. Enfin, ceux qui désignent les langues elles-mêmes, français, allemand, anglais, etc., qu'on appelle les logonymes. Nous passerons en revue ces derniers au fur et à mesure que nous étudierons les diverses langues parlées en Égypte. Pour l'instant, je voudrais m'intéresser aux deux premiers, l'étude des deuxièmes, les glotonymes, euh, les logonymes étant euh, incluses dans la première. Ma perspective étant celle d'un spécialiste de l'Orient grec tardif, je me limiterai ici à la terminologie des anciens grecs, sans m'interdire bien sûr de faire quelques comparaisons avec ce qui se passe du côté latin. Cette étude terminologique s'impose d'autant plus qu'elle n'a guère reçu ou retenu l'attention des chercheurs, à l'exception d'un article de Michel Dubuisson, une Recherche sur la terminologie antique du bilinguisme, paru dans la revue de Philologie de 1983, mais qui se cantonne surtout aux périodes classiques et qui peut être complétée sur plusieurs points. Alors, je ne vais pas passer en revue les mots a à 1 je les ai synthétisés dans le tableau que vous avez à l'écran, j'espère qu'il sera suffisamment lisible, où j'ai mis en gras les sens relatifs au multilinguisme qui seul nous intéresse ici. Alors si je mets du côté, de côté le, poétique, le mot poétique à l'autre qui apparaît avec Homère, les termes désignant la pratique d'une autre langue sont formés sur deux des trois principaux glottonymes que connaissait le grec. Glota, phoné et dialectos. Glota et phoné ont seuls été utilisés pour former des termes désignant le multilinguisme. On n'a pas retenu dialectos pour ces formations. Ces mots, glotta, phoné et euh, dialectos, désignent la langue en général sans nuance taxonomique particulière. Ils sont tous les trois utilisés, par exemple dans les papyrus, avec exactement le même sens. J'ai pris exprès euh, des textes qui datent de euh, plus ou moins de la même période, hein, du 6e, 7e siècle et qui désigne la langue égyptienne telle qu'on en parle dans les documents. Vous voyez un texte de Munich où il est question de glota, texte qui nous est traduit en langue égyptienne, là, le scribe utilise glota. Dans un autre texte de peu postérieur, j'ai dicté ce testament dans la langue des Égyptiens, et eh bien cette fois-ci, on utilise le mot phoné. Et dans un troisième texte, il est question de traduire un document, une ordonnance euh, du gouverneur dans la langue du pays, c'est-à-dire l'égyptien, et vous voyez que là, c'est le terme dialectos qui est utilisé. Donc, trois mots qui désignent plus ou moins la même réalité, en tout cas euh, dans les contextes qui nous intéressent. Cette pauvreté terminologique qui peut paraître étonnante de la part d'une langue aussi riche et nuancée, qui est le grec, est le reflet d'une réflexion métalinguistique freinée par des préjugés sur lesquels je reviendrai plus tard. Les deux radicaux, Glotta et phoné, sont susceptibles d'être préfixés de deux façons différentes. Par des termes qui renvoient au nombre de langues parlées, c'est surtout dit, deux, pollu plusieurs, plus rarement penta, cinq, ou murio, qui veut dire dix mille et qui signifie un nombre très élevé. Et la deuxième, euh, le deuxième type de préfixation, ce sont avec des termes désignant l'altérité, barbaro, barbare, c'est-à-dire celui qui ne parle pas le grec, celui qui ne parle pas sa, sa langue, J'aurai l'occasion d'y revenir, ou bien allo et hétéro, qui signifie en grec autre, étranger, étrange ou étranger d'ailleurs. Comme en français, la plupart de ces termes sont susceptibles de renvoyer au plurilinguisme individuel comme au multilinguisme collectif. Le mot le plus fréquemment employé est « diglossos », digloss qui a plusieurs sens. Je mets de côté le sens 2, qui est incertain et dont je reparlerai plus tard. Le premier, c'est celui de bilingue, ou plus exactement, qui parle le grec et une ou plusieurs autres langues barbares. Si l'on suit l'interprétation qu'a donnée Michel Dubuisson d'un passage de Thucydide, 885-2, où il est question d'un certain Gaulites présenté comme un carien bilingue, je cite Thucydide, alors qu'il devait connaître, outre le carien et le grec, le perse et l'araméen, eh bien, le terme pouvait être appliqué à quelqu'un qui connaissait, en plus du grec, plusieurs langues non-grecques, comme si les langues barbares étaient considérées en bloc, indistinctement. En revanche, il ne semble pas avoir été utilisé pour euh, un grec connaissant le latin, ou en tout cas pas avant l'époque byzantine. Pour désigner le bilinguisme gréco-latin, on utilisait diverses périphrases. Je vous en ai mis quelques exemples à l'écran. « Pratiquer cette langue-ci et cette langue-là », Parler l'une et l'autre langue, hein, qui correspond, euh, qui calque l'expression latine, uterque lingua, l'une et l'autre langue, c'est-à-dire le latin et le grec. On trouve aussi quelquefois chez les auteurs, euh, pour désigner des, des personnes qui connaissaient aussi bien le grec que le latin, euh, la comparaison avec le héros ambidextre, Astéropée. Vous avez ça chez Plutarque ou chez Libanios. Le fait qu'on n'utilise précisément pas le mot diglos, diglossos pour des gens parlant le grec et le latin, montre que le latin bénéficiait d'un statut particulier qui lui permettait d'échapper à la catégorie des langues barbares. Et par ailleurs, le bilinguisme gréco-latin était un phénomène plutôt courant, hein Plutarque nous dit « tout le monde aujourd'hui parle le latin », alors que diglossos digloss, désigne un individu doté d'une capacité considéré comme anormal ou inhabituel. J'y reviendrai. Du sens de, de bilingue, on a tiré celui d'interprète qui est assuré par différents textes comme le de Pollux, comme plusieurs passages dans euh, les vies de Plutarque ou par exemple ce texte de euh, John Chrysostome alors, dans un passage qui peut-être est interpolé, vous voyez comme converse avec les barbares ce qu'on appelle diglotoï et qui traduisent pour eux ce que nous disons, de même Homère converse avec nous, traduisant ce que disent les dieux comme s'ils savaient la langue des dieux. Alors ce sens est intéressant, le fait qu'on ait donné à diglossos le sens d'interprète est intéressant car il montre que le bilinguisme était suffisamment rare pour qu'il soit une affaire de professionnels. Spécialiste. le spécialiste. Le mot diglossos a aussi un sens physique qui est pourvu de deux langues, hein, comme la, la cigale, ce qui expliquerait euh, ce qui explique sa stridulation, mais ce sens est assez rare. Et De toute façon, il ne nous intéresse pas euh, ici. Il y a enfin un sens moral de diglossos qui tient un double discours, d'où fourbe, ce sens négatif est celui qu'a systématiquement le mot dans euh, la traduction grecque de la Bible, la septante, et dans d'autres textes après la septante. Alors, il est tentant de considérer que le sens péjoratif dérive euh, du sens premier euh, bilingue à la faveur d'une conception négative du multilinguisme. Cette explication a été rejetée par Michel Dubuisson qui penche pour un développement indépendant des deux sens, celui de négatif, celui négatif pardon, de, qui tient un double discours, dérivant de l'acception concrète qui a deux langues. Personnellement, je serai plus prudent et je ne renoncerai pas à lier les deux sens. Si le sens moral ne dérive pas directement du sens linguistique, il me paraît vraisemblable que l'existence des deux sens a pu contribuer secondairement à rendre ambivalent la notion de multilinguisme, qui parle plusieurs langues est susceptible d'avoir un double langage, ce qu'un grec ne peut vérifier. Par ailleurs, celui qui parle une autre langue est souvent l'étranger. D'ailleurs, le fait que le sens péjoratif s'est développé dans la Septante, texte qui, avec le mythe de Babel, est au fondement d'une conception négative du multilinguisme, me, sens, me semble aller dans ce sens. Cette ambivalence parcourt toute l'histoire de l'hellénisme, puisqu'on la retrouve chez Jean de XVI, nous sommes au XIIe siècle, dans un passage où il décrit la foule bigarrée de Constantinople, en parodiant en l'occurrence Homer. Je vous ai mis le texte à l'écran. « Tous n'ont pas même accent ni semblable langage, mais les langues se mêlent et ce sont des sacrés voleurs. Car les habitants de la ville reine de Constantin ne parlent pas tous la même langue et ne sont pas tous d'une seule race. Il y a un mélange de bien des langues et ces voleurs invétérés, crétois, turcs, alains, rodiens, habitants de Chios, en un mot, de tous les pays les plus fiers voleurs et les plus dévoyés, la ville de Constantin les adoube en en faisant des saints. Il faut noter que l'on retrouve exactement le même sens dans le latin bilinguis, mais selon une chronologie très différente. Le mot signifie en latin qu'il y a deux langues et surtout qu'il tient un double langage qui est l'acception la plus répandue. Le sens de bilingue, contrairement au mot grec, est bien postérieur et n'est attesté que dans le latin tardif chez les scoliastes et les grammairiens. Le mot a cependant pris très tôt un sens linguistique, celui de qui parle une langue mélangée, une langue hybride, sans d'ailleurs que les dictionnaires n'ont pas toujours bien dégagé et ont confondu avec celui de bilingue. On notera d'ailleurs que le sens négatif est celui qu'avait primairement le mot bilingue en français. À l'exception d'une occurrence du début du XVIIe siècle, le sens actuel qu'a notre mot bilingue, qui parle de langue, ne s'est vraiment répandu en français qu'à partir du 19e siècle. Voilà. Je conclurai juste en disant que le mot parallèle à diglossos en grec est diphonos, qui a exactement le même double sens, mais qui est beaucoup plus rare que diglossos. Voilà. Je continuerai la semaine prochaine et je vous remercie.